0: Nous allons passer à l'autre, l'autre versant, le, le peuple. Et peut-être en faisant une transition, en revenant sur cette, sur cette question de, de l'écriture romanesque, il y a ce portrait que de, de, de Louis où, à la mort de, de son fils, à l'agonie de son fils, il a un chagrin d'homme, il a un chagrin de père. Et en même temps, autour de lui, Paris meurt de faim. On dirait que la mort du fils est comme une métaphore.
1: Les deux faits sont réels, je, je, les, je les rapproche parce qu'ils sont, au fond ils se renvoient l'un à l'autre, ça c'est peut-être l'art du romancier, mais les deux faits sont réels, c'est un père accablé, Louis XVI, c'est un, un père attentif, inquiet pour l'avenir de sa famille, c'est un mari inquiet pour le destin de son épouse, c'est un, mari, c'est un homme donc qui, qui a ses, ses bonheurs ou ses, ses désespoirs privés, ses inquiétudes privées comme un homme quelconque et c'est en même temps celui qui euh, vit dans, une, dans un moment de l'histoire de la France où il y a en effet les, boulangers pay, les boulangeries pillées, la violence, la rage, les femmes qui sont allées à Versailles en, en octobre 89 et qui ont envahi le, le, les appartements de la reine, c'est-à-dire tout un monde, c'est, si vous voulez, il y a l'écroulement de deux mondes, euh, l'un entraînant l'autre, il y a l'écroulement du monde monde d'ancien régime et entraînant l'écroulement du mode de vie de la famille Louis XVI quand, ils, quand à partir d'août 92, de septembre 92, ils sont enfermés dans la prison du temple. Vous imaginez la, le choc psychologique que représente euh, le passage de Versailles, l'adolescence et les débuts des jeunes années, des années jusqu'en 10 jusqu'à 35 ans, en 1789 du monarque, Majesté, les courtisans, l'étiquette, le, les privilèges, le respect, brusquement se trouver aux mains de gardiens et d'être soumis, d'être appelé qu'à Louis Capet et non pas Louis XVI, non pas Majesté, et voilà le fils Capet, c'est le Dauphin et la veuve Capet plus tard, quand Louis XVI aura été décapité, c'est Marie Antoinette. Donc c'est, ça c'est pathétique, ça ne doit pas dissimuler les souffrances du peuple français qui sont réelles, et euh, il y a bien d'autres misères aussi qui sont partagées, mais il faut comprendre cette, ce que représente psychologiquement pour le roi et pour les aristocrates cette fin d'un monde.
0: On peut dire que dans la construction de, de votre livre, il y a une alternance entre Louis, Louis XVI, et puis le peuple, et puis l'évolution, la chronologie des événements. Vous avez ce, ce, pers- enfin, ce personnage, vous avez ce témoin qui est le libraire ruau Est-ce que ce n'est pas quelqu'un que vous auriez bien voulu être Est-ce que ce n'est pas finalement une sorte de, de porte-parole de l'historien à venir en à l'intérieur de la population Je n'ai pas changé un, une seule virgule de
1: ces lettres. Hein. Je veux dire qu'elles sont d'une remarquable lucidité, une remarquable pénétration des événements et je les ai trouvés, c'est pour ça que j'ai, j'ai beaucoup utilisé ces correspondances. Le livre avait été publié en 1976 à peu près, il était passé inaperçu, mais je l'avais dans ma bibliothèque et il m'avait beaucoup frappé, et j'y suis retourné avec beaucoup de, de, d'émotion presque, parce que nous avons là quelqu'un qui est encore... C'est un, c'est, il est libraire-éditeur, il a édité Voltaire, c'est donc un homme éclairé, il, est, il adhère à la, aux Jacobins. et en même temps, peu à peu, on voit comment l'évolution des événements, les frais, et comment il se retire sur la pointe des pieds, euh, prudemment, parce qu'il n'écrit même plus, il explique à son frère qui est abbé en Normandie, et il explique, que je, je, maintenant je vous transmettrai par des messagers particuliers, parce que les correspondances sont ouvertes, donc on sent bien s'apesantir sur cet homme réformateur, jacobin, on sent bien s'apesantir le poids de la terreur, la loi des suspects. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'à travers cette voie-là, tout à fait authentique, on voit bien comment la révolution, pour reprendre la phrase de Saint-Just, comment la révolution est glacée, glacée, comment le fleuve collectif qui était au départ, se rétrécit, se rétrécit, et n'est plus représenté que par des professionnels de la politique, de l'agitation et de la violence et à la, qui, a, qui se dévorent entre eux ensuite. Euh, Danton tombe sous les coups de
0: Robespierre, Robespierre tombe sous les coups de Barras et de Talien, etc., etc. Oui, vous comparez à un moment donné, vous avez cette image très forte de comparer le peuple à un dogue dont on menace euh, en se rendant compte que finalement on ne tient plus la laisse et qu'il est lâché. Le peuple, ou en tout cas une partie du peuple, une partie du peuple car à un moment donné...
1: Il... La meute, si, vous, si on reprend, si on file la métaphore, il y avait beaucoup de chiens euh, au sens noble du mot, bien entendu. Beaucoup se sont retirés, sont rentrés chez eux parce que et sont restés les dogs, et sont restés ceux qui, ceux qui veulent du sang, les fanatiques d'une certaine manière, et les déterminés qui en même temps font gagner la République, qui sur le plan des victoires militaires réussissent à impulser l'enthousiasme, à organiser l'amalgame entre les troupes d'ancien régime et les volontaires nationaux. Donc les choses sont toujours complexes et ne doivent pas être... Caricaturé.
0: On ne peut pas lire un, un livre d'histoire sans, sans soulever l'importance qu'a la connaissance du passé pour comprendre le présent et peut-être anticiper sur, sur l'avenir. Il y a une série de thématiques contemporaines que, qu'on peut peut-être aborder à travers votre livre et l'homme politique que, que vous avez été y a peut-être été sensible en, en écrivant en choisissant d'écrire de raconter l'histoire de la Révolution française c'est par exemple l'éloignement entre les sphères de décision et la réalité Quotidienne.
1: Il y a deux mondes, il y a le monde des élites et le monde du peuple. Les gens de la cour à Versailles en 89 ne comprennent pas du tout l'irruption de ces femmes de la Halle qui viennent réclamer du pain, qui veulent que le boulanger, la boulangère et le petit mitron ne soient plus à Versailles, mais soit, c'est-à-dire le roi, la reine et leur dauphin ne soient plus à Versailles mais à Paris. Pas. Il y a là une incommunicabilité mon un monde de valeurs, de modes de vie, et puis le, les autres valeurs qui surgissent, il y a donc là une séparation. Mais surtout, je vois, je vois à travers la Révolution française la construction d'un modèle politique français qui est celui de la réforme impossible et la révolution inéluctable, d'une certaine manière. Inéluctable, mais qui en même temps réalise en partie la réforme qui était impossible et on est obligé de passer par la séquence violente pour réaliser la réforme. Mais évidemment, le fait d'avoir employé cette méthode de, de transformation va peser sur, les, sur l'avenir. Et en même temps, on, ne se, on tranche et en même temps, on ne se débarrasse pas. C'est-à-dire que Bonaparte, qui sort de la Révolution, qui est le fils de la Révolution, même s'il n'a pas été un acteur majeur des événements révolutionnaires, de 89 à 96, en tout cas. Euh, Bonaparte, qu'est-ce qu'il fait Il se couronne empereur. Il vient lui-même, c'est-à-dire que, comme on peut le dire, le peuple français est à la fois régicide et monarchiste. Il est les deux en même temps. On coupe la tête pour bâtir une autre monarchie. Et on essaie de trouver un moyen terme, au fond, pour Vous entraîné sur le terrain contemporain. La Cinquième République, en France, c'est la tentative de mettre sous le même chapeau constitutionnel à la fois un monarque, le président de la Cinquième République, et en même temps, euh, l'Assemblée nationale. Les deux cohabitants comme ils peuvent. Mais en tout cas, nous avons, et ce sont les politologues français qui parlent de monarchie républicaine. Ce qui était l'aspiration des nobles modérés comme Lafayette qui rêvait d'une monarchie, mais en même temps républicaine, sur le modèle des États-Unis, puisqu'ils avaient été participés à la guerre en Amérique et permis aux insurgents de gagner les Anglais, contre les Anglais. Ce qui est un des, un des paradoxes Paradoxe euh, finalement. Paradoxes, puisque nous avons une monarchie absolutiste qui réclame le droit divin et qui s'en va envoyer des milliers de troupes, sa noblesse éclairée, défendre les insurgents qui vont créer une constitution et qui vont créer une république. Et Benjamin Franklin venir à Paris et dire à Louis XVI, monarque de droit divin, vous êtes celui, vous êtes le souverain qui a rendu les hommes heureux sur la surface de la terre. Donc on est là dans une contradiction totale. Vous ne pouvez pas à la fois être le monarque absolu et celui qui dit vive la république américaine. En fait, il y a un effet de boomerang à un moment donné.